0: ou à plusieurs, avec nos invités qui viennent nous partager leurs expériences et leurs apprentissages sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute Aujourd'hui, nous accueillons Olympe Degé, autrice et réalisatrice féministe, qui se bat pour donner à voir la sexualité de façon sensible, éthique et créative. Elle nous partage son évolution au fil de ses diverses relations amoureuses, mais aussi son dernier livre, Jouir est un sport de combat, qui retrace son parcours personnel autour de sa sexualité. Enfin, nous échangerons avec elle sur la grève de l'hétérosexualité qu'elle a décidé de mener en 2021 et nous explique les prises de conscience et les cheminements qui y sont associés. Bonne écoute
1: Bonjour Mélanie. Bonjour Claudia. Bonjour Olympe. Bonjour. On est ravis de t'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu en deux, trois mots
2: euh, Oui, bah, je suis Olympe Degé. Je suis réalisatrice euh, de pornographie alternative, euh, je peux aussi dire éthique et féministe, euh, et une pornographie qui prend euh, une, forme, euh, une forme soit vidéo,
0: soit audio. Super. <rire> et bah du coup, on va commencer par la question traditionnelle du podcast. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier je t'aime ou ton premier baiser et où d'ailleurs, comme tu veux
2: euh, mon premier je t'aime, je me rappelle pas. Par contre, je me rappelle très bien de mon premier baiser. C'est une histoire pas possible. Euh... Donc, j'ai toujours été très amoureuse. Euh, depuis, enfin, franchement, je me rappelle même de la première fois que j'étais ouais, amoureuse. J'avais 4 ans, il s'appelait Sébastien. Donc, euh, voilà, j'ai toujours été. Euh... Euh, le sentiment amoureux m'a toujours permis de, 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 de vivre bien l'école, on va dire, enfin, d'y ajouter un petit truc intéressant. Mais bon, voilà, j'avais jamais réussi à avoir euh, une amourette, quoi. Et euh, là, j'étais en quatrième. Et j'étais amoureuse d'un Alexandre, euh, qui était blond. Euh, Alexandre, euh, oui, enfin je ne vais pas dire son nom, on s'en fout. <rire> euh, donc j'étais amoureuse d'un Alexandre. Et euh, ben, en fait, là, ce qui s'est passé différemment, c'est qu'on avait une amie euh, en commun qui s'appelait Marjolaine. Et donc j'en ai parlé à Marjolaine. Et Marjolaine, en fait, m'a arrangé le coup. Elle lui a parlé et elle m'a dit qu'il bah, est d'accord et elle a même arrangé un rendez-vous pour tous les deux. Et donc on s'est retrouvés, alors moi j'allais au, au collège dans le, dans le second arrondissement et euh, on s'est retrouvés euh, un matin avant les cours, donc très tôt, euh, au, au jardin du Palais-Royal, celui avec les colonnes de Buren qui était vraiment juste derrière le collège. Et euh, bah, on s'est promené en faisant euh, des tours là, sous, les, sous les colonnades. Quoi. On faisait des tours et des tours en se parlant. Et puis à un moment, bah, il allait falloir aller en cours. Et là, bah, on, on s'est arrêté Et puis maladroitement, en fait, il a plaqué sa bouche contre la mienne. Et il avait des bagues. J'ai voilà, senti ses <rire> bagues. Et puis on s'est regardé Et puis en fait, voilà, on s'était embrassés. Alors moi, j'avais deux ans d'avance, donc j'étais très jeune, euh, en quatrième, donc euh, du coup, euh, je devais avoir euh, 11 ans, 11 ans et demi. Et donc après ce premier baiser, moi, je me suis sentie pas bien. J'ai attendu quelques jours, mais j'ai commencé à essayer d'en parler à Marjolaine en disant, voilà, je sais pas si c'était peut-être une bêtise cette histoire, mais en gros, je me sentais pas trop prête. Et en fait, elle, elle m'a appelée un soir sur ma ligne fixe, quoi, et puis elle m'a dit, euh, bah, enfin, donc comment tu te sens Et donc je lui dis, bah voilà, je me sens, euh, je crois que, enfin voilà, je me sens pas bien, quoi. J'avais besoin d'en parler à quelqu'un. Et en, elle m'a dit euh, très vite, euh, bon, écoute, euh, c'est pas grave, je vais informer euh, Alexandre, je m'en occupe, euh, t'inquiète pas. Et donc elle l'a appelé et elle lui a dit. Euh, voilà, que j'étais... enfin euh, elle, elle a cassé, quoi, pour moi. Chose que j'avais pas trop euh, demandé à la base. Et euh, bah, Alexandre euh, m'en a beaucoup voulu. Et donc, ça, cette histoire a tourné en eau de boudin, parce qu'il euh, y a eu des représailles, peu de temps après. J'avais euh, bah, un, un cahier de texte, hein, comme on a agenda, euh, comme on a tous et toutes eu. Et moi, bah, évidemment, j'avais plein de mots de mes copines dedans, à la fin. Enfin, voilà. Et un jour, je me rends compte, en rentrant chez moi, en regardant quel devoir j'avais à faire, que j'ai plus ce, ce, ce cahier de texte, cet agenda. Je me dis, merde, alors je perdais beaucoup de trucs, donc je me dis, merde, qu'est-ce que j'ai encore fait Je vais me faire engueuler, etc. Je, je cache l'histoire, j'attends je, je quelques jours, et en fait, euh, je retourne à l'école, quelques jours plus tard, euh, il est laissé sur ma table, de, je le vois sur la table où je m'assois d'habitude. Il avait été déposé là. Et en fait, je me rends compte, en l'ouvrant ouvrant, qu'il sent très fort le parfum. Mais pas une bonne odeur quoi, vraiment une odeur chelou. Et donc pas, je sais pas, je, je, je tourne les pages et tout, et en fait il y avait plein de pages qui avaient été arrachées, et en fait en approchant mon nez, je comprends qu'il a été frotté dans de la merde, et qu'après ça a été regretté que donc, les pages ont été euh, arrachées, et que pour couvrir le truc il a été aspergé de parfum. Voilà, donc c'est euh, mon premier baiser. Eh ben. Ma première interaction <rire> romantique. <rire> <Le> Sacrée
0: histoire, sacré effectivement. Et du coup, comment t'as
1: enchaîné dans ta vie amoureuse après ce début-là euh...
2: Écoute, euh, dans ce collège-là, il ne s'est plus trop rien passé. Euh... Il y a eu une autre agression, on va dire, d'un garçon enfin, dont j'étais un peu amoureuse. Et à, à peu près de qui, je faisais un peu l'intéressante, et que j'avais doublé dans la queue de la cantine pour se venger. Le mec m'a coupé les cheveux. Ah, il est arrivé derrière moi, il m'a coupé. Enfin, j'avais les cheveux très longs, jusqu'en dessous des omoplates. <rire> il m'a coupé les cheveux. Euh, après, il ne s'est plus trop rien passé. Et puis, euh, une histoire très étrange a succédé à ça. Je suis rentrée en seconde au lycée euh, et euh, bah, j'avais 13 ans. Et là, j'ai eu une histoire euh, platonique, mais quand même chelou, avec un garçon qui était en p voilà, qui avait euh, qu avait 18 ans et qui a duré hyper longtemps, quoi, et qui s'est mal fini aussi parce que euh, bah, on a on a fini par conclure au bout de très longtemps, hein, vraiment, enfin en tout cas en temporalité de fille de 13 ans, ça avait mis euh, 1000 ans, quoi. Mm -hmm. Et euh, il m'a invité chez lui à une soirée. Je savais que là, on allait sans doute conclure sexuellement vu qu'il était plus âgé que moi et tout. J'étais censée dormir chez lui et euh, je me suis bourrée la gueule au, à la crème de cassis, hein, ce qui sert à ah. faire des kirs et que je buvais. Donc, euh, c'était ma, ma boisson à l'époque. Et donc, je me suis bourrée la, la gueule à la crème de cassis et euh, j'ai emballé un de ses potes. Et donc, il m'a jeté dehors. Voilà, archi bourré euh, 13 ans. Euh, euh, voilà, donc, voilà <rire> ça, ça a été ma deuxième histoire. Et après, j'ai enfin eu une belle histoire. J'ai enfin eu un premier petit copain quand j'étais en première terminale avec qui c'était chouette. Je ne sais plus si je lui ai dit je t'aime, ma mère.
0: Euh...
2: Et du coup, avec lui, ça avait duré combien de temps Avec le vrai amoureux. Bah lui, un an et demi.
0: Ok. Et qu'est-ce qui fait que ça s'est terminé alors
2: Moi. Euh, j'ai eu une espèce de... J'étais très amoureuse, on a vécu une histoire, et puis euh, je me suis... Enfin, euh, je sais pas, on a vécu toute la fin de l'histoire dans le, dans le côté le plus... Euh... Enfin, tu vois, le désamour, quoi. Mmh. Les agacements qui montent, le, la perte de désir, euh, euh, vraiment le truc euh, qui va jusqu'au bout de la, de... aussi sale que ça puisse être, quoi. Euh, à tel point qu'on était partis en vacances... Euh, ma, ma mère avait loué une maison dans le sud pour les vacances d'été, il était venu et sa mère avait été invitée à vivre seule avec sa, sa maman, mmh. qui s'entendait bien avec la mienne. Et donc, euh, ils étaient, et elle était venue avec lui et elle est partie avant la fin du, du séjour parce qu'elle trouvait que je le traitais trop mal. Voilà. Et ma mère qui était très... Euh... En fait, elle a toujours eu un regard sur mes relations amoureuses... Euh... Euh... Je sais pas, comme si les mecs que je choisissais n'étaient pas assez bien pour moi ou un truc comme ça. Et donc, au lieu de me dire que je pourrais lui parler plus gentiment ou quoi, enfin, elle m'a dit qu'après qu'elle était partie à cause de ça. Enfin, après, je pense pas que j'étais... Enfin, je pense que je devais être désagréable, quoi. Mmh. Et mais, enfin bon, bref, je ne vais pas me trouver des excuses, mais euh, je pense qu'effectivement, enfin, on était au, au bout du truc et que je me permettais de lui parler pas bien, quoi. Mmh.
1: Et après, est-ce que tu as eu plutôt tendance à avoir beaucoup de relations ou des relations... Euh... Ouais. À être seule à par période, comment ça s'est un peu construite ta et vie ben, amoureuse
2: ben, non non, moi j'ai ai jamais aimé être seule. Euh, le déjà en fait toute ma toute ma scolarité, je rêvais euh, d'avoir un amoureux. Mmh. Euh, donc tout était orienté vers ça. J'ai toujours rêvé d'avoir un amoureux et euh, bah, j'ai eu beaucoup de mal à ce que ça arrive. Euh, donc je rêvassais beaucoup, j'ai passé euh, tout le primaire, le collège à rêvasser, au lycée j'ai encore beaucoup rêvassé euh, sur de multiples personnes et en fait il y a eu un passage à vide quand je suis rentrée euh, en études universitaires où là euh, j'ai commencé à vivre seule, donc j'avais seulement 16 ans. Et alors là, qu'est-ce que je me sentais seule J'étais très mal dans ma peau, j'avais des troubles alimentaires. Enfin, vraiment, là, je rêvais d'avoir un copain. Mais alors, en plus, je faisais des études d'histoire de l'art où il y avait 90% de nanas. Donc, c'était... Et j'étais pas du tout, euh, comment dire, euh, extravertie. Enfin, je sortais pas de, de, de mon, mon studio, l'école. Enfin, donc, euh, donc, ouais, là, il y a eu un sacré passage à vide. Et qui sait, euh, le vent a tourné quand euh, j'allais acheter des, des, des CD à la FNAC des Halles. C'était bien parce qu'à l'époque, il y avait le système des écoutes. Alors, on faisait sa petite, pile, sa petite pile de CD et il y avait un comptoir. On les filait aux vendeurs qui les mettait dans de la platine. On pouvait écouter et tout. Et un jour, il y a un vendeur qui m'a branché, qui s'appelait Cédric, qui me plaisait pas, mais qui était hyper sympa. Et il m'a dit, mais ah si tu aimes tel type de musique, tu devrais trop sortir avec nous. Nous, on va au nouveau casino le jeudi, viens. Et donc, euh, bah, euh, je l'ai rejoint euh, un jeudi soir avec toute sa bande de potes, et c'était des gros toffeurs. Et donc, j'ai pris mon premier exta, et euh, là, j'ai eu une phase où je suis sortie, mais comme une folle. Et donc, et, évidemment, là, il y a eu une phase euh, où je pense que je cherchais toujours un peu l'amour, mais avec beaucoup, bah, du coup, qui, y, y, je rentrais de boîte avec des mecs, et euh, bah, soit, soit je les trouvais, soit ils me plaisaient vraiment, mais eux, ils étaient en mode coup d'un soir, soit moi, je me réveillais, je me disais mais euh, qu'est-ce qui, Enfin, voilà, pourquoi Enfin, il ne plaisait pas, quoi. Donc, euh... Donc, il y a eu une phase un petit peu mouvementée à cette époque.
1: Ouais. Et après, as eu, euh... après tu t'es mariée, enfin, c'était beaucoup de Non, il s'est passé... Ouais.
2: Ouais, passé des trucs. Même... Bah, ouais. Après, j'ai rencontré... Pendant cette phase festive, il y a eu un moment où j'ai rencontré mon premier copain. Donc là, j'avais 21 ans. Et ouais. en fait, on a emménagé ensemble, euh, ce qui a d'ailleurs mis fin à mes troupes alimentaires. Ouais. Euh, parce que euh, bah, euh, vivant seule entre 16 ans et donc 21 ans, j'avais une alimentation très désorganisée, euh, solitaire. Donc, euh, voilà, c'était pas évident à, à juguler. Puis, c'était pas pris en charge aussi. Et euh, bah, le fait d'avoir une vie euh, conjugale et puis aussi de m'éloigner en fait, de, bah, de mon cercle familial hein, parce que euh, moi, j'ai euh, grandi dans, 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 ouais, de façon assez privilégiée. Euh, J'étais dans un, appartement, euh, qui a, qui a un petit appartement qui appartenait à ma mère, etc., donc, euh, le fait de quitter le giron euh, maternel m'a aussi permis voilà, de, de passer à autre chose. Et donc, euh, mon copain en cuisinait un tout petit peu. Mais alors, euh, moi, par rapport à ce que j'avais connu euh, dans ma famille, c'était déjà beaucoup. C'est-à-dire, il faisait des quiches. Tu vois ouais. Ouais, bon, on faisait, moi, à la maison, on ne bouffait que des trucs euh, tout préparés. Mmh. Donc, euh, il faisait des quiches, il faisait du couscous. Et donc, rien que le fait d'aller chercher à manger pour faire à manger, etc., moi, ça m'a voilà, ça remise... Euh, mais bon, voilà, fin de la parenthèse sur les troubles alimentaires. Et donc, j'ai vécu avec lui pendant trois euh, ans, trois ans et demi. Et puis, euh, après, on s'est de nouveau, désamour, euh, grande phase. Euh, vraiment, les fins duraient très longtemps. Euh, on est resté un an sans, sans, sans faire l'amour. Euh, bon, et puis, euh, euh, le schéma, c'était que je développais un, un fantasme, une attirance très forte sur un autre mec qui, du coup, faisait exploser donc, cette relation qui était moribonde. Je passais par quelques semaines... Euh, je pense, maximum deux mois de célibat. Mmh. Et euh, je me remettais avec quelqu'un. Donc euh, ça a été comme ça, euh, jusqu'à mon mari, hein, même schéma. Je crois mmh. que j'ai eu, euh, pendant ces années-là, mais peut-être à tout casser, euh, six mois de célibat. C'était ouais. assez ouf. Et en plus, à chaque fois, je tombais vraiment amoureuse. Quoi. Je... À chaque fois, je ne me disais pas, c'est parce que j'ai pas envie d'être seule. Ouais. J'étais vraiment à fond. Et euh, voilà, jusqu'à mon mari, euh, on s'est rencontrés au boulot. Et euh... Alors là, ça a été une relation euh, plus, uh, plus compliquée, parce qu'il n'avait jamais eu de copine avant. Et euh, il était très, euh, bah, très, in très inconstant au début. Moi, j'étais folle amoureuse de lui. Il me faisait marrer et tout. Vraiment, j'étais folle amoureuse. Et il me quittait tous les mois. Euh, donc, à chaque fois, j'étais au fond du rack. Enfin, J'avais vraiment le nez dans le guidon. Quoi. Je ne me, pas... enfin, me disais rien. Quoi. Je me disais, ah, c'est la fin du monde. <rire> oui, oui. Voilà, Jusqu'à ce que euh, ça se stabilise. Et euh, donc, on se marie, et euh, puis que, ça, que ça, ça part en couille, quoi.
1: Et c'est à ce moment-là que tu t'es un peu découverte et que tu t'es rapprochée aussi de, de toutes les questions sur euh, corporelle et sur la pornographie, notamment. Oui, c'est après le divorce. Et, et du coup, euh, comment t'es arrivée à cette approche un peu féministe euh, enfin, Comment tu t'es posée les questions de relier, justement, la pornographie au féministe, et comment t'en es arrivée là
2: Alors déjà, je, en fait... Euh... L'aspect féministe, il a, il a toujours été euh, présent. Et c'est marrant parce qu'il était déjà présent sur des. Euh, comment dire Dans mon regard sur les dynamiques conjugales, sauf mmh. que je ne m'appliquais pas le, le truc. Quoi. Parce que euh, bah, je voyais la relation que ma mère avait avec mon beau-père, avec qui elle est restée euh, 30 ans, euh, où elle était très. Euh, comment dire enfin elle était un peu sous son, ouais, sous son emprise, quoi. Mmh. Euh, très isolée. Euh, en enfin, plus il pouvait être violent physiquement euh, bon, violent vers Malbon donc euh, j'avais un regard comme ça très en colère où, euh, avec, mes, enfin, avec mon mon Cerveau de, de, de jeune fille, je me disais, ma, ma mère a des tiens, des propos féministes. Hein, elle m'a vraiment éduqué avec un état d'esprit féministe, mais elle vit comme une femme afghane. C'était ma façon à l'époque de. Mais parce que vraiment, elle pouvait, elle pouvait, pas, elle pouvait pas sortir, quoi. Euh, mais parce qu'il lui faisait la gueule après pendant 15 jours, donc elle se disait, ça vaut pas la, ça vaut Le genre vaut pas la chandelle, mais voilà. Donc euh, voilà, j'avais cette colère féministe, mais que je voilà, j'appliquais pas du tout. Je me disais, j'avais pas l'impression que le célibat était un enjeu euh, féministe. Enfin, en tout cas, ouais. j'avais pas envie de me poser ces questions. Moi, je pense que j'avais avant euh, un, une telle envie de, de, un tel besoin affectif et une telle envie de validation euh, par les hommes. Parce que je n'ai pas vu mon père pendant dix ans à l'adolescence. Enfin, mmh. J'étais trop en demande en affective en fait, pour, euh, pour que ce regard féministe, je puisse l'avoir sur ma propre vie. Euh, ce qui s'est passé après, euh, après mon divorce, c'est que j'ai découvert euh, les applications, Tinder et tout, qui avait pas euh, La fois d'avant, quand j'avais été euh, célibataire, c'était encore mythique, qui n'était pas très fun. Ouais. Et, <rire> donc là, j'ai découvert euh, les Tinder, les Bumble, les Happen et tout ça. Et donc, il euh, y a eu un côté euh, assez joyeux, un, un côté un peu ouais, exploratoire, aventurier. Et, et en fait, c'est d'avoir des, des correspondances avec ses amants, enfin, de découvrir aussi le fait d'envoyer des sextos. Moi, je n'avais jamais fait ça. Euh, qui m En fait, j'ai découvert que ça me stimulait beaucoup créativement. Euh, je me suis retrouvée, j'avais des amants euh, dans d'autres pays, du coup, euh, en Allemagne, en Russie, euh, à Londres. Enfin, pas tous en même temps, mais enfin, mmh. successivement. Et euh, pour alimenter ces relations euh, à distance, donc, bah, je me prenais en photo d'abord, puis euh, euh, j'ai commencé à faire euh, des vidéos, euh, que, qui se sont de plus en plus complexifiées. Où j'ai acheté bah, une coque étanche pour mon iPhone, une perche à selfie, euh, des objectifs macro, euh, tout, enfin, voilà, tout un tas euh, d'accessoires. Euh, et puis, euh, je me suis mise à écrire des chansons. Enfin, je, je me suis. Et en fait, j'avais de plus en plus d'idées. Et comme à l'époque, bah, je, je réalisais des clips. Euh, J'avais été euh, euh, prise par une, une boîte de prod de publicité et de clips qui essayait de me développer. C'est comme ça qu'on dit. Euh, et voilà, je me suis, je me suis dit, mais en fait, ce qu'il faut que je réalise, c'est pas des clips. C'est vraiment, euh, du, c'est du porno, quoi. C'est du porno féministe. Et je, je me disais. Euh, je ne sais pas, ça partait, de, ça partait de plein de trucs. Déjà, que le fait de me prendre en photo, il y avait un aspect thérapeutique, parce que j'avais toujours eu des problèmes vis-à-vis -vis de mon corps. Hein. Mmh. Enfin, une jeune fille qui a des troubles alimentaires, elle a une haine de son corps. Euh, voilà. Et puis je pense que d'ailleurs, ça c'est quelque chose que tout au long de, de sa vie, on est.. Euh, on est, enfin, ça fait, des, ça fait un peu des va et vient quoi. Mmh. Même encore aujourd'hui, 20 ans euh, après l'arrêt des troubles alimentaires, bah, il y a encore, je, enfin, je suis encore obligée de, parfois, de me dire, euh, non mais, euh, allez, euh, aime-toi, quoi. <rire> C'est cool. Enfin, les des transformations de, les transformations de son propre corps euh, peuvent toujours être un petit peu problématiques. Et euh, et donc je me suis rendu compte qu'il y avait un aspect euh, thérapeutique dans le fait de, de moi me trouver, enfin euh, me mettre en scène, me, me trouver belle, etc. Moi ça me faisait du bien. Euh, et puis un aspect euh, très libérateur euh, qui me permet un petit peu de, de tr transformer ma, ma colère féministe en, en quelque chose de joyeux. Euh, C'est comme si je pouvais convertir euh, toute la honte qu'on m'avait. Euh... Ah putain il y a un épisode qu'il faut que je vous raconte en fait. Je <compte>. En fait, au, au lycée, avant que je rencontre euh, le mec qui est en maths spé là, euh, alors je suis arrivée en cours d'année dans le lycée. Enfin, j'ai beaucoup été changée de d'école en cours d'année. J'arrive en cours en cours d'année. J'ai 13 ans, je suis en seconde. Et euh, là, je décide que euh, je vais pas dire mon âge parce que j'en ai marre de ne pas pouvoir choper quoi. En gros, donc je, je m'en fous, <rire> je vais mentir. Et donc on, le 83 sur les fiches qu'on donne aux profs là, le le, le 3, je, je triche en fait. J'écris. Euh, bah, la partie haute du 3, je la fais très euh, longue. Et en fait, la, la partie basse du 3, je la fais comme si c'était une barre. Donc du coup, ça, ça ressemble à un, un. un. Voilà, et du coup, j'ai le même âge que les autres. <rire> Donc euh, voilà, je me fais passer pour euh, plus âgée. Et il y a euh, un moment, une soirée. Je ne sais pas, on est en novembre, il y a une soirée euh, genre d'intégration... Et puis bah, j'ai le droit d'y aller. Je me, on va même m'acheter une robe avec ma mère et tout. Puis j'y vais. Et euh, là, je me dis, bah c'est le moment où je vais pécho. Quoi. Et donc, je, bah, je danse et tout avec les autres. Puis à un moment, il y a des gens qui, mangent, qui montent sur les tables. Donc, je monte aussi sur les tables. Et puis moi, je fais vraiment des trucs. Enfin, je sais pas quoi. J'essaie je, de danser un peu sexy. Et en fait, euh, le lendemain, euh, j'apprends que. Euh, enfin, je sais plus si c'est le lendemain. Mais enfin, en gros, euh, comment j'apprends ça Ouais, voilà, parce que j'avais ma demi-sœur, enfin la fille de mon beau-père qui était dans le même lycée. Et donc je, je comprends que en fait, mon comportement a, enfin, a été remarqué. Quoi. Et pas de façon ultra positive. Et j'apprends par un, par un ami, quelques temps plus tard, que j'ai un surnom et qu'en fait les, les gens m'appellent la salope au doc jaune. Voilà, suite à, cette, suite à cette soirée. Et donc à partir de ce moment, donc, il faut, enfin, quand même, j'ai 13 ans. J'ai euh, euh, fait un bisou, en gros, euh, des bagues ont heurté mes dents. C'est ça mon expérience de la sensualité. Et je suis déjà la salope, quoi. C'est quand même <rire> assez ouf. <rire> Et donc il y a eu tout un truc où... Euh... Et en plus, alors là, euh, ma... ma mère m'a engueulée quand elle a, quand elle a su... Euh... Parce que donc, la fille de mon beau-père a raconté manin. Donc je me suis fait engueuler, euh, comme quoi je ne me comportais pas bien, etc. Donc il y a eu vraiment un truc de... de voilà, de, je devrais avoir honte, quoi. Ouais. Et donc à cette époque, après mon divorce... Il euh, y a une, une espèce, c'est un mécanisme un peu de détox, de cette honte, où je me réapproprie euh, bah, euh, mon corps, ma libido, euh, voilà.
1: Ouais. Et du coup, euh, comment dire, est-ce que tu as, enfin, parce qu'il y a eu ce rapport un peu sur comment je me réapproprie mon corps, mais est-ce que tu as, à un moment, tu l'as aussi conscientisé sur comment je réapproprie un peu ce féminisme dans les relations, euh, ou c'est pas à ce moment-là que tu l'as fait, euh, ce chemin
2: Non, c'est pas à ce moment-là. Ouais c'est pas à ce moment là parce que euh... non c'est une déconstruction hyper ouais. longue en fait je pense que pendant très longtemps euh, mon féminisme s'exprimait dans les relations euh, sur déjà des, des sujets abstraits des débats d'idées d'une part euh, les charges domestiques d'autre ouais. part mais euh, je me posais pas la question sur euh, la sexualité Très longtemps, jusqu'à que je m'intéresse à la pornographie, j'essayais d'être un bon coup, on va dire. J'étais encore très, tout très tournée vers comment faire plaisir euh, mmh. voilà, aux hommes avec qui j'étais. Euh... Non, ça a été une déconstruction très longue. Et pendant cette période-là, euh, non, j'ai encore beaucoup souffert de mes relations avec les hommes, parce que je, je suis en cœur d'artichaut, hein. je tombais amoureuse de connards. Je crois que ça m'arrivera encore aujourd'hui, hein, de tomber amoureuse de connard. Euh, et, de, et en plus de m'en vouloir, parce que je verrai bien que c'est une, <rire> une connerie. Ouais. Je pense que c'était aussi le cas à l'époque. Hein. C'est terrible cette tension entre, euh, je sais euh, que là, cette personne ne me fait pas de bien, euh, que c'est que, que un gros con, qu'elle mm -hmm. <rire> qu ne me convient pas du tout, qu'on n'a pas de valeurs en commun, etc. Et, et en même temps, il voilà, y a cette espèce de... de, de, de de pulsion, de, pulsions, de euh, quelque part, euh, quelque part il a raison de me maltraiter, euh, quelque part euh, c'est vrai que je suis pas assez bien, euh, mmh. euh, et donc comme un espèce d'enjeu pour réparer ton, ton ego ton cœur, de te faire aimer par cette personne là qui justement te rejette, quoi. Mmh. Donc, euh, moi j'ai été quand même très longtemps embourbée là-dedans. Euh... Ça m'est encore arrivé récemment, pour être tout à fait honnête. C'est bien, parce que tu sais, c'est comme quand tu fais une psychothérapie, tu, 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 tu comprends le problème. Peu à peu, tu peux mettre le doigt dessus. Ça ne veut pas dire que c'est résolu. Ça veut dire que tu fais ah, « Ah, je suis en train de reproduire
1: ce schéma. Bon. » bah Déjà, de l'observer, le schéma, c'est ouais. déjà un premier point. Après, souvent, on va d'un extrême à un autre, et après, on commence à apprendre l'équilibre pour aller...
0: Oui et puis ça prend du temps, hein, de... enfin, comme on dit toujours nous à nos coaches, c'est qu'il faut se confronter aux choses et y aller et y aller et y aller. Il n'y a que comme ça que tu fais, tu viens ancrer de... au niveau émotionnel tout ce, que as... ce dont tu as pris conscience d'un point de vue intellectuel, parce que sinon tu restes juste dans la prise de conscience et, ouais. et il ne se passe rien. Quoi. Ouais. Et ce n'est pas facile parce que bah, du coup quand tu retournes et que ça fait encore mal, bah, tu te dis ah, bah, je vais arrêter et puis je laisse tomber pour toujours. Mais il n'y a que en... en y allant et en réitérant à chaque fois qu'il y a un moment donné où ça... ça commence à se débloquer petit à petit quoi. Bah, tu vois, ça, c'est ce que je ressens plus
2: ces derniers temps. ouais Parce que, euh, donc, euh, bon, bah, après toute cette période avec plein d'amants, etc., je finis par rencontrer euh, bah, mon partenaire euh, euh, que je rencontre en 2018. On a une relation euh, bah, très euh, équilibrée. Il veut, on se rencontre à Istanbul où il vit. Euh, il part euh, un, mois, un mois, un mois et demi après pour me rejoindre en France de sa propre initiative. Euh, donc en fait là je suis, je suis pas du tout dans un schéma où je cours derrière un mec je suis dans un schéma où il y a quelqu'un qui a envie d'être avec moi qui, qui s'investit dans la relation etc et cette relation elle a été compliquée, elle a duré trois ans et demi elle a été compliquée pour tout un tas de, de déséquilibres qui est en fait par exemple l'un étant que cette personne me rejoignait de Turquie où elle avait tous ses amis et s'est retrouvé à vivre avec moi en pleine Bretagne euh, où elle connaît personne. C'est quelqu'un qui parlait allemand, bon et anglais aussi, mais en fait euh, dans mon village euh, des gens qui parlent anglais rien que ça, il n'avait pas des tonnes quoi. Et donc il y a eu un, un truc euh, bah, d'isolement, enfin de déséquilibre euh, qui a été très compliqué à, à ouais à bah, déjouer quoi. Euh, donc bref relation compliquée euh, qui se termine euh, là en mars 2021. Et là, c'est exactement ce que tu décris, c'est-à-dire que je me suis dit, mais non, mais moi, je lâche l'affaire. Je lâche l'affaire avec les mecs, parce que franchement, euh, euh, j'ai eu un, un gros, gros, gros ras bol Et c'est là que je me suis dit, euh, bah, je fais la grève à l'époque de l'hétérosexualité, parce que j'y arrive pas, en fait. Et, euh, et pourtant, bah, là, j'étais avec un, avec un partenaire qui avait envie de s'engager dans la relation, euh, qui a euh, été peut-être la personne la plus proche du féminisme. Euh, que je connaisse, parce bah, qu'il ouais. travaillait avec moi sur Vox, euh, etc. Et pourtant, il y avait encore tellement de sujets euh, qui coincaient euh, ouais. avec lui, et euh, tellement, de, finalement, de, un peu de, bah, de rancœur hein, que je ressentais de sa part, de, de souffrance, euh, euh, de son côté, hein, euh, sur le fait que, que je sois très axée, à l'époque, euh, bah, sur, euh, ma carrière, c'est pas un joli terme, mais sur mes activités euh, professionnelles, euh, pour des raisons euh, qui n'étaient pas des pour des raisons qui étaient très euh, psychologiques parce que en fait six mois après qu'on se rencontre euh, j'ai été ciblée par des, des accusations d'un ex euh, c'est un harcèlement qui a duré assez longtemps et en fait j'ai eu un, ma défense contre ça ça a été de travailler à fond enfin d'exister de montrer que, que je croyais vraiment en mon travail etc donc j'ai été mais dans une espèce d'addiction au travail euh, alors qu'on venait de se rencontrer ce qui est pas ce qui est pas hyper cool mais euh, donc ça c'est un autre déséquilibre qu'on hein, qu'on n'a qu pas réussi à déjouer mais euh, en tout cas, euh, ce qui fait que quand on s'est séparés, il y avait euh, euh, bah, beaucoup de reproches que j'avais déjà beaucoup vécues. Euh, moi, les, les accusations que j'avais vécues, ça m'avait complètement euh, euh, arraché la libido de nouveau. Alors ça, c'est difficile parce que je pensais qu'après mes trois années de célibat, de porno, etc., j'avais changé, je, je passerais en passerais fait jamais euh, de longs mois sans, sans faire l'amour avec quelqu'un que j'aime pas du tout en fait Le, ça, ça enfin ça a redéclenché un truc comme ça de, de déconnexion avec mon corps donc euh, on est resté voilà sans vie sexuelle pendant très longtemps et évidemment ça enfin non pas évidemment mais en tout cas c'est ressorti sous forme de bah, un peu de, de reproches quoi euh, on avait des, des, des débats sur des choses féministes enfin on où... m'était reproché que ce soit quasiment une obsession enfin voilà je me suis dit mais en fait euh, j'y enfin j'y arrive pas quoi j'y arrive pas et donc je préfère tout arrêter. Mmh. Alors j'espérais réussir à relationner avec des femmes, ce qui est, euh, mmh. bon, ce, qui, ce qui était un peu, euh, je ne pas, je sais pas si c'était une connerie ou pas. Enfin en tout cas ça s'est pas fait.
1: Et mmh... du coup peut-être sur la grève de l'hétérosexualité. Enfin si tu veux l'expliquer parce que, oui. enfin nous on a beaucoup baigné dedans mais. Euh...
2: Alors bah, la grève de l'hétérosexualité. Donc c'est après notre euh, après notre rupture. Donc je suis dans cet état de colère en me disant mais. En fait, dans cette relation, donc là, j'ai dépeint un tableau assez noir de qui j'étais dans cette relation, qui n'est peut-être pas, pas très juste, parce que je me suis quand même beaucoup décarcassée, et j'ai vraiment fait de mon mieux pour résoudre les problèmes que j'avais identifiés. Et, euh, et donc, quand ça s'est euh, achevé, j'ai eu l'impression que je m'étais pliée en quatre pendant de longs mois, pendant des années même, et que j'étais encore face à un homme en colère contre moi. Et euh, en fait, c'est le schéma de chacune de mes ruptures. Hein. Les, les, les mecs, quand on se quitte, sont en colère et généralement me demandent de l'argent. Euh, après mon mariage, il fallait que je rembourse le mariage. Euh, un autre ex, il fallait que je lui rembourse des fauteuils qu'il aurait achetés pour moi. Enfin, a, à chaque fois, il y a un truc qui est censé se régler par l'argent. Donc bon, voilà, c'était ce schéma et je me disais, mais en fait, les, les hommes, quand ils, quand, en fait, déjà, c'est eux qui me quittent. Hein, euh, et en plus, ils ont l'impression que je leur dois quelque chose, alors que moi, je me plie en quatre. Enfin, c'est quand même un truc de malade. Avec, en plus, une, un reproche qui revenait beaucoup, qui était que j'étais euh, trop euh, égoïste. Mais pas égoïste, effectivement. Égoïste, alors, pour mon ex-mari, parce que euh, je me voyais pas faire d'enfant. Euh, donc, pour, euh, pour le, mon dernier compagnon, parce que euh, je j'étais trop centrée euh, sur... Enfin, il avait l'impression qu'il passait toujours derrière mes activités professionnelles. Et quoi que je mette en place pour lui montrer que c'était pas le cas c'était jamais suffisant enfin euh, voilà il y avait toujours des reproches comme quoi j'étais pas assez focalisée sur la vie domestique quoi mmh. la vie conjugale
0: mmh.
2: et en fait je me suis dit, mais on va j'arrête 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 euh, plein de trucs donc j'ai fait une liste à ce moment-là j'ai fait un genre de, de manifeste en me disant mais voilà voilà ce que je n'ai plus envie de faire et donc euh, j'ai dressé, de, dressé la liste des trucs que j'avais déjà arrêté de faire donc euh, pour commencer bah, tous les efforts de séduction hétérosexuelle Alors, en plus à l'époque je me remettais sur les applications donc c'était euh, d'actualité voilà, donc euh, je me suis promis enfin, j'ai rendu ça public justement pour me tenir de ne plus faire d'efforts de, de, de séduction hétérosexuelle si moi euh, en fait c'était pas nécessaire à ce que je me sens bien dans mon corps donc là je parle bah, de l'épilation l'épilation des jambes, euh, l'épilation du maillot l'épilation des aisselles, euh, l'achat de lingerie euh, avant, j'avais tout un rituel quand je sortais d'une relation, j'allais m'acheter des culottes à 60 balles, enfin une ruine. Hein. Enfin, je... <rire> je me suis dit bah ça c'est en fait c'est fini parce que je les en fait après en vrai je les mets pas, ça gratte, c'est pas non. Donc euh, ça j'ai arrêté, euh, j'ai arrêté de me maquiller parce que ça... Enfin, voilà, ça me fait des poussières de mascara dans l'œil, j'aime pas ça. Euh, j'ai arrêté de me teindre les cheveux, enfin bon, voilà, plein de plein de choses. Et puis euh, je me suis promis aussi euh... Euh, d'arrêter si je veux recréer une relation, de prendre enfin d'arrêter d'accepter des situations déséquilibrées. Donc euh, là-dessus, j'avais commencé par identifier euh, ce qu'on appelle la charge sexuelle, qui a été euh, théorisée euh, par Clémentine Gallo euh, dans son dans son ouvrage et ça m'a beaucoup parlé. Euh, donc là, c'est la, la prise en charge en fait de bah, de tout, ce qui, de beaucoup de choses en tout cas euh, de la vie sexuelle conjugale. Alors pour commencer, la contraception. Moi j'ai commencé à prendre la pilule à 13 ans et j'ai arrêté à 33 ans parce que en fait mon corps ne le supportait plus. J'avais des, des, des métroragies, des ménorragies, donc je pissais le sang, quoi. Voilà, pendant les règles, pendant mon cycle. Donc voilà, j'ai arrêté. Et puis bah à l'époque, il m'a pas. Enfin mon partenaire m'a pas proposé de. Oui. <rire> De trouver une solution. <rire> euh, parce que la capote, ça fait des bandées, que, mm. euh, voilà, euh, que bander, c'est pas toujours euh, facile déjà. Hein, mm. euh, voilà, ça, c'est pas du tout un sujet euh, euh, honteux. Mais euh, bon, voilà, en tout cas, euh, la capote était moyennement une option. Euh, donc, je me suis fait poser un stérilé. Et puis, bah, le stérilé, euh, des douleurs dans le syndrome prémenstruel très mm. fortes. Des règles encore plus abondantes, mais à tel point que les, le, le, le premier... Bon, moi, c'est pas le jour 2, c'est le jour 1 des règles. Je ne sortais pas de chez moi, parce qu'il fallait changer trop souvent les protections. Euh, enfin bon, voilà. Et il y a eu un moment euh, où j'ai bon, voilà, décidé d'enlever ce, ce stérilet peu de temps après, je me suis dit, pendant la grève de l'hétérosexuel, en fait, je ne prends plus de contraception, je ne mets plus stérilé, ça ne me convient pas. Bah, voilà. Les mecs... On vous, vous, est là vous, aussi. Voilà. <rire> les <rire> mecs, vous vous démerdez, il y, y a des slips, il y, y a des capotes, enfin, voilà, vous, 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 voilà. Mais moi, j'arrête. Euh, je considère que j'ai fait 20, 20 ans de ma vie euh, que je les ai donnés à euh, <rire> la contraception. Donc ça, ça va, next. Enfin, à votre tour. <rire> et, euh, et puis aussi, là-dedans, il y avait euh, le fait de... La prise en charge, de, on va dire, de la créativité dans la vie sexuelle. moi mmh. euh, ouais, Je m'ennuie très vite sexuellement. C'est un, un vrai problème. d'ailleurs J'identifiais pas bien ça dans mes relations précédentes. Mais donc, la perte de désir venait vraiment de l'aspect routinier mmh. du sexe. Où, après quelques mois, bah, on a trouvé les trucs qui marchent pas trop mal à deux. Et donc, on réplique toujours le même scénario sexuel. Et ça, moi, il y avait un moment où ça me donnait la, la nausée. Et... Euh, bah, comme on ne proposait pas de réinvention, bah je me... au début, je me forçais un peu à faire l'amour. Il y avait un moment où ça me... je m'auto-traumatisais parce que ça me dégoûtait tellement. Que... Enfin, voilà. et, bon, et donc, t... il y avait toute cette période de vie avec quelqu'un que j'aimais, mais que je n'avais plus du tout envie de baiser. Quoi. Et donc, bah, après ma période dans le porno et tout, je me suis dit, bon, bah, euh, voilà, ça, j'ai compris, il faut injecter de la... de la créativité dans la sexualité. Et du coup, je proposais plein de trucs euh, à mon partenaire. Euh... Euh, bah D'aller à des ateliers euh, sur l'éjaculation féminine euh, ou sur le plaisir prostatique, d'acheter des sextoys masculins, des sextoys féminins, enfin euh, plein de trucs. Et en fait, euh, 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 bah déjà j'étais la seule personne à faire des propositions.
1: Mmh.
2: Et en plus, bah, ces propositions n'étaient pas acceptées.
1: Donc mmh. c'était.
2: Euh, donc voilà, moi j'ai acheté des... Est-ce que tu avais
1: l'impression que ça remettait en cause euh, sa virilité ou euh... Il y avait de la peur. Il y ben avait beaucoup ouais. de peur. Okay.
2: Euh, moi par exemple j'avais envie d'aller dans des... Dans des euh, à Berlin quand j'habitais à Berlin, pendant le, enfin, au début quand je me suis mise à faire du porno, j'allais dans des sex clubs. Donc tu n'es pas obligé euh, du tout d'avoir des rapports sexuels, mais tu vois des gens avoir des rapports mmh. sexuels. Et moi c'est vrai que, en fait... C'est pas, pas du tout que ça m'excite sexuellement, j'ai aucun problème à dire que ça m'excite sexuellement, mais en fait j'ai un besoin d'aborder la sexualité en fait, de façon assez euh, intellectuelle, culturelle, j'ai envie que la sexualité soit importante dans ma vie mais pas tant dans le faire que dans le euh, « ça m'intéresse ». Et ça, j'avais envie de partager ça avec quelqu'un et d'avoir la curiosité, bah, comme, quand on va, comme quand on entre à deux dans un sex shop, en fait. On n'est pas en train, on n'est pas genre, ouh, j'en peux plus, c'est incroyable. <rire> mais mais c'est marrant, et puis tu découvres plein de trucs, et puis tu, tu rentres chez toi, et puis c'est marrant, ça crée une complicité. Moi, j'avais envie de vivre ce genre de, de truc. J'avais envie d'essayer la méditation orgasmique, j'avais envie d'essayer plein de trucs. Et euh, bah, le fait qu'il y ait d'autres personnes impliqué dans la sexualité de couple ça c'est un truc qui fait peur euh, à beaucoup de gens quoi mmh. et donc euh, voilà donc ça c'était je pense que c'était pas tant un... pas tant un truc de, de virilité que de peut-être peur de-être peut peur d'être comparé mmh. euh, euh, aussi euh, violation de l'intimité. Euh... c'est vrai que moi j'ai un rapport au sexe euh, que c'est pas la chose du tout la plus intime euh, que je peux partager avec quelqu'un enfin si ça peut l'être mais c'est pas euh, mmh. euh, en fait, par exemple, du fait que j'ai eu des troubles alimentaires, j'ai eu beaucoup d'anxiété autour de la nourriture. Et euh, quand je rencontre quelqu'un, il peut m'être beaucoup plus facile, quand je ne connais pas encore bien la personne, euh, de coucher avec cette personne plutôt que d'aller au restaurant faire un dîner en tête-à-tête. Ça va m'angoisser beaucoup plus. Donc en fait, finalement, pour moi, l'intimité, euh, elle n'est elle, voilà, elle pas forcément dans le sexe. Quoi. Donc euh, bon, bah, voilà, ça quand même, pour la plupart des gens, c'est quelque chose de très intime. Mm donc ça c'était ça la charge sexuelle puis après il y a eu la, la charge euh, émotionnelle je me suis dit euh, j'arrête ça aussi j'arrête euh, euh, bah, dès que je vois que mon partenaire boude d'essayer d'avoir de, une voix gentille euh, de, pour, pour proposer une conversation et, mmh. si on ne répond pas bien d'attendre un peu que la, la personne se calme et d'y revenir euh, voilà. j'arrête d'être ce, cette espèce de lubrifiant euh, constant des, des conflits euh, voilà. alors ça c'est le truc que j'arrive le moins à tenir mmh. <rire> Ça, c'est vachement difficile parce que quand, quand tu arrêtes de faire ce boulot, ce euh, c'est pas, ouais. pas du tout évident pour que, pour que les relations se maintiennent. Mais, euh... Et
1: du coup, euh, ça fait à peu près six mois que tu as engagé ça. Euh, comment, enfin, quels sont les apprentissages et quel est le recul que tu as par rapport euh, à ça maintenant euh... Alors, ouais, ça
2: fait un peu plus parce que ouais. ça a commencé le 15 mars.
1: Oui, ah, presque un an.
2: Ouais, presque un an. Euh, écoute, il y a eu plein de phases, parce que bah, quand j'ai commencé le 15 mars, le 15 mars dernier, euh, j'étais en colère. Donc là, euh, j'espérais évoluer, donc, euh, soit vers le lesbianisme politique, soit vers une espèce d'anarchie sentimentale. Enfin, j'étais à bloc, quoi. Je me disais, je sors de, de, de ces <rire> schémas. Euh, voilà. Et puis bon, bah, je me mets sur les apps, et puis évidemment, j'étais euh, ouverte à tout le monde, quoi. Et puis bon, bah j'ai euh, liké euh, des meufs, mais en fait, dès que j'interagissais avec elles, euh, j'avais trop envie d'être leur pote, quoi. Et, et puis, j'étais pas du tout genre, oh là là, euh, j'ai les mains moites, quoi. Donc, bon, je m'en suis j'avais même peur en fait que la relation aille vers ça, euh, mm. et, et donc du coup je disais très vite euh, qu'en fait j'étais que mm. hétéro et du coup je me suis fait des super euh, copines. Hein, <rire> j'ai rencontré des filles Bonne
1: géniales. Technique que... ah, alors pour si ça allait être bien pris justement parce que des fois. Euh...
2: Bah écoute euh, les filles étant moins cons que,
1: ouais, ouais, non, <rire> que <quoi>. les garçons <rire> ça a été bien pris
2: et c'est devenu. Mais bah, en fait je le dis en fait je le disais dès le premier, mm. euh, mais j'ai dès le premier quart d'heure mm. en fait parce que euh, bah, justement pour pas puis comme on n'avait pas passé des mois à se parler, mmh. euh... et puis en plus en Bretagne, euh, là où je vis en fait, euh, les rencontres entre, euh, pas, entre, entre personnes qu est, qui peuvent avoir des centres d'intérêt en commun et tout sont quand même assez précieuses, euh, mmh. parce que ce n'est pas à la même densité
0: euh,
2: mmh. euh, qu'à Paris quoi. Donc euh, donc au final on a à chaque fois euh, gardé contact et euh, voilà, c'est devenu des, des super potes. Et donc voilà, je me suis quand même rendu compte que je restais euh, attirée par les mecs, en plus avec quand même, des, quand même tout un tas de, de critères pas très déconstruits. Euh, voilà, J'aime bien, bien les grands bras un peu sportifs, quoi. Euh, je, bon. <rire> donc je me suis dit, ok, bon. il y a des choses euh, que je peux changer, il y en a d'autres que je peux pas forcément changer, donc il va falloir un petit peu... Euh... Peut-être revoir mes ambitions. Et donc, c'est là que j ai, j ai, je me suis dit, OK, ma grève, ça va être la grève de l'hétéronormativité. Donc, je vais faire de mon mieux pour pas retomber dans, des, dans, dans les schémas et pour dire tout de suite aux personnes, aux mecs du coup que je rencontre que je, ne, que je veux inventer une relation avec elle. Que je veux pas qu'on se mette dans la case et ça c'est un truc qui est très présent quand on est sur les applications c'est une espèce il y a une espèce de binarité où euh, bah, soit tu es euh, plon euh, sex friend quoi ouais. là, ou soit tu vas euh, dans une relation euh, genre constructive euh, euh, qui va s'oriente vers un couple etc ou soit tu es polyamoureux mais dans ouais. ce cas là en fait il y a aussi une binarité entre ouais. relation exclusive et personne polyamoureuse ouais. Alors moi j'étais ouverte par exemple à des dynamiques de polyamour, mais les, toutes les personnes que j'ai rencontrées qui étaient polyamoureuses avaient déjà euh, un ou plusieurs partenaires principaux. Enfin moi ça me faisait peur, je me disais mais qui, qui je vais être dans tout ça euh, Enfin bon, bref, donc j'ai ressenti vraiment qu'il y avait comme des, comme des pôles et que c'est comme s'il n'y avait pas de, de curseur qui pouvait se vraiment se... De se faire glisser entre mmh. ces pôles-là. Euh, relation exclusive, polyamour, ou euh, euh, être, en, être en couple, ou avoir un plan cul. Quoi. Et moi, ce que j'ai eu envie de faire, c'était justement de, eh ben, de créer une relation où on fait glisser nous-mêmes ces curseurs, on va dire, sur la table de mixage. Quoi.
1: Mmh.
2: Et donc, je l'annonçais, euh, dès que je rencontrais quelqu'un, je lui faisais lire mon manifeste de grève. <rire> Mais alors, ce qui est, ce qui est génial, c'est que les mecs lisaient ça, et euh, se disait, euh, ouais, ouais, très bien, mais enfin, enfin, ça me regarde pas quelque part. Euh, non, mais vraiment, il y avait un truc genre, euh, avec moi, euh, je suis sûre que ce ne sera pas les mêmes questionnements. Quoi. Enfin, <rire> mais tu sais, implicitement, quoi. Notamment sur l'exclusivité sexuelle, il n'y a pas un seul mec qui m'a cru euh, sur le fait que je voulais avoir une relation euh, fondée sur une, la, la, la liberté de disposer de mon corps. Ouais. C'est-à-dire que c'était annoncé clairement d'entrée, et les mecs finissaient par me dire, au bout d'un mois, euh, euh, oui, alors par contre, moi, je suis quand même très pour l'exclusivité. Euh, sinon, je me choisirais, je me sentirais pas choisie, euh, etc. Je mets... euh... Mais ça,
0: ça pose vraiment la question de la capacité à écouter les gens quand on les rencontre, à écouter ce qu'ils disent et pas à projeter nos propres désirs et nos propres envies. Euh. Et bon, ça, c'est un problème assez récurrent. Hein. Bah oui, ça, on n'entend pas, tu l'as dit clairement, les gens n'ont pas voulu l'entendre parce que... X ou Y raison de ce qui se passe dans leur tête et ça a fini par poser problème à un moment donné pour eux. Et puis, il y a un côté égo, quoi. C'est que je pense qu'ils se disaient,
1: avec moi, elle voudra être exclusive. Bien quoi. sûr. Oui. Enfin, Mais du coup, on retombe fond. dans ah, ce ouais. côté,
0: genre, je veux transformer... Le... Grâce à la force de, de mon amour ou de ce que je suis, je vais transformer l'autre et ses décisions. Et effectivement, quand on est encore dans cette dynamique, c'est qu'il y a encore un peu de travail à faire sur ouais. son estime de soi et... Et voilà, sur un... Euh, non, ouais,
2: non, mais c'est exactement ça. En plus, moi, je me suis déjà vu ne pas écouter, enfin ne pas vouloir croire mmh. à ce qu'on me disait. Euh, mais donc voilà, quand je, du coup, je, ce qui me permet aussi de l'identifier euh, mmh. chez les autres, et c'est vrai qu'à chaque fois, je me disais, mais euh, ouais, c'est ça qui se passe, c'est que cette personne croit qu'avec elle, ça va être, ça va être différent. Ou que, voilà. Et donc, il y a eu ce moment dont je parlais euh, tout à l'heure, où je suis retombée dans le piège de, de tomber amoureuse d'un mec après qui il fallait courir. Euh, je me disais il est sauvage oh, il est... <rire> je m'étais construit. c'est assez drôle les mythologies qu'on se construit sur les gens qui nous attirent tu te racontes des trucs quand même je et crois qu'on et... leur
1: trouve beaucoup d'excuses pour se dire qu'on sait que c'est peut-être pas la bonne personne mais qu'ils mérite qu'on y aille <rire>
2: t'as trop envie de les sauver voilà. les normes, mais je vais te montrer ce qu'est le bonheur et <rire> là, là c'est toi qui n'écoutes pas euh, en fait, la personne non, en sûr, de toi hein, ça. <rire> Donc, bon, moi je suis tombée euh, Bah le début de ma grève, le, la tête la première dans, un, dans une relation comme ça euh, mais enfin ouais un, un, alors c'était un mec qui était, euh, qui était vétérinaire alors, euh, mon job de rêve d'enfant Mmh. Et on a eu un premier date où on est se promener au bord de la mer, il y avait des dauphins en Bretagne qui sautaient. Enfin bon, voilà. Non, mais tu vois, compliqué quoi. Bon,
1: <rire> compliqué si de. Dauphins, de ouais. Tu vois,
2: bon, j'ai des, des raisons d'être tomber <rire> la tête la première.
1: Il <rire> y en a <rire> un qui s'est échoué, il l'a sauvé. Ouais, ça.
2: <rire> non, le mec était veto pour des chevaux. Enfin bon, non, mais tu vois, bon voilà. Il y avait, il y avait trop de trucs. C'était trop difficile quoi. Et euh... Et là, bah, j'ai pas. Alors, d'être vigilante et tout, mais alors comme c'était un profil euh, évitant et qui me parlait de sa vulnérabilité, de ses anxiétés, etc. Et ben, je suis tombée à fond euh, dans le cœur. Enfin, toute la charge émotionnelle, bah, laisse elle que je l'ai prise euh, mais puissance 40, en négligeant mes propres anxiétés. Enfin, et ça, c'est ça s'est terminé que j'étais très mal en fait, que j'étais très 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 anxiée par cette euh, relation. Euh, et j'ai fini par la, bah, par l'arrêter, euh, enfin par déclencher son arrêt, hein, parce que j'ai pas eu le courage de dire euh, euh, il faut qu'on s'arrête. Hein. Euh, mais j'ai déclenché en fait un, un ouais une une rupture en essayant d'être euh, assertive, hein, de, 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 de revendiquer mes besoins. Et alors là, typiquement sur la contraception, où euh, bah, il y avait un souci, qui était que je n'étais pas contraceptée, euh, que donc, donc je suivais mon, mon calendrier euh, de cycle, il y avait des jours où il fallait qu'on fasse attention, enfin voilà, bon, bref. Et euh, bah, en fait, j'étais la seule à faire gaffe. Et en plus, je vivais, la, 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 je vivais le fait d'attendre mes règles avec beaucoup d'anxiété. Il ne prenait pas du tout de nouvelles. Enfin, je partageais le fait que j'avais des anxiétés. Et puis, je ne sais pas, il n'y avait rien. Y avait pas un, mmh. Je sais pas, par un mot sympa, par un coup de fil, enfin, vraiment. Et donc, à un moment, je lui ai dit, euh, bah, écoute, là, je ne veux pas. En fait, on est deux à avoir des relations sexuelles. Donc, euh, je veux que tu t'impliques là-dedans. Et, euh, et ça, il m'a répondu de façon pas très sympathique en me disant bah écoute non moi j'ai aucune envie de enfin c de... déjà c'est intime c'est ton truc euh, c'est ton intimité et en plus euh, j'ai pas envie d'avoir d'avoir de... à prendre en charge quoi que ce soit quoi et donc voilà euh... et donc donc mmh. rupture quoi euh... et là bah évidemment j'ai pris comme un comme un échec, parce que pendant la rupture, bah, tu regardes la, la personne que tu as été euh, les, les mois précédents, ça a quand même duré trois mois, on and off, cette, cette relation, et euh, je me suis dit, putain, c'est chaud, tu vois, tu tu fais la grève, machin, tu retombes dans les, dans les travers, c'est compliqué. Et bah, du coup, j'ai essayé, essayé de parler de ça, tantôt avec colère, tantôt en partageant mes doutes euh, dans mon journal. Euh, ça a été reçu de façon assez diverse. Il y a eu euh, bah, des personnes qui, euh, qui m'ont dit, bah, oui, oui c'est difficile, on comprend, enfin, ces tensions entre l'envie de sortir des schémas et puis, en fait, c'est compliqué de sortir des schémas mmh. qu'on a connus toute sa vie. C'est vachement compliqué. Et puis, euh, bah, d'autres, beaucoup moins, euh, on va dire, compréhensifs, des retours qui me disaient euh, quel manque de déconstruction personnelle, euh, <rire> euh, quel manque de, de... Quelque part de... Enfin, c'était pas le mot, mais en tout cas, on me reprochait un manque de radicalité. Mmh. Euh, T'as tout entre tes mains pour arrêter de relationner avec les hommes, tu continues. Enfin, euh, tu cherches la merde. Euh... Mais
1: c'était un Enfin, ce qu'on te reprochait vraiment, c'était le choix de continuer de relationner avec des hommes. J'avais l'impression parce que. Enfin, euh, ce qui n'était pas compris, c'était. Euh...
2: Bah, globalement, en fait, il y a eu beaucoup de retours, mais auxquels je prêtais pas tant attention mmh. que ça, qui étaient des gens qui ne qui ne comprenaient pas que je continue à coucher avec des mmh. hommes, en fait.
1: Mmh.
2: Et j'ai d'ailleurs, j'ai perdu une très bonne amie depuis 10 ans. Euh, mm. qui m'a qui m'a taxé d'hypocrisie par texto en me disant mais je moi ton histoire de grève euh, mm. en continuant d'être sur Tinder euh, je trouve ça enfin je, je ne comprends pas mm. et je me suis dit bon bah elle m'a m'a pas lu parce que mm. c'est quelqu'un de enfin je sais pas d'intelligent donc elle ne m'a pas lu et... bref tant pis mais mais oui il y a eu des, 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 des en fait des réactions assez violentes enfin assez virulentes quoi euh, mais c'est vrai que en fait dans, dans mon... On approche de façon générale des choses qui touchent à l'intime. Mmh. Euh, moi, je trouve que c'est impossible de ne pas avoir de nuances, en fait, de ne pas avoir des doutes, des, 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 des pas en avant, des pas en arrière. Et ce que je trouve intéressant, c'est de partager ce parcours-là. Mmh. Et je trouve que... Un des trucs qui m'a fait le plus mal, c'était une, une féministe québécoise qui m'a envoyé ce message, qui se voulait bienveillant, mais qui était donc sur mon manque flagrant de déconstruction personnelle. Elle m'a dit... Euh, ce serait bien qu'on te voit évoluer dans ton journal. Donc, tu sais, je me suis dit, merde, tu sais, c'est comme tu si sais, le script de ma série était, était mal foutu. me
1: merde, je sais pas, c'est pas et pas dingue. Euh, <rire> tu... <rire> En
2: fait, je me suis dit, mais c'est bien beau de parler de déconstruction, mais enfin, quoi on est censé être tous déconstruits d'un coup comme ça Enfin, en fait, c'est un cheminement. Enfin, si on si on, si on se permet pas d'être près des constructions ou de si on s'accompagne pas les uns les autres dans nos processus de déconstruction, en fait, c'est quoi la déconstruction Enfin, c'est, je sais pas. C est, c est, là, je me déconstruis publiquement, c'est hyper vulnérable. Hein, c'est ce très
0: courageux d'avoir exposé comme ça ton processus à toi et du coup. Mais bon, comme tu disais, tout ce qui touche à l'intime, les gens. Enfin, par le biais de ce que tu renvoies, ça doit les renvoyer aussi à eux-mêmes et à leur propre, euh, je ne trouve pas le mot, mais euh, leur, leur propre, pas hypocrisie, mais euh, leur Leur propre contradiction. Ouais. Merci. Et du coup, il euh, bah, y en a pour qui c'est insupportable à voir. Et du coup, au lieu de réfléchir à ce qui leur pose problème à eux, ils rejettent sur toi parce que comme tu l'affiches publiquement, en plus, euh, c'est une et cible oui, plus
2: simple. Et puis, et puis euh, oui, on m'a beaucoup reproché que c'était une démarche égocentrique, etc. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui est qui est très commun. Euh, euh, à toutes les personnes qui parlent de l'intime en fait mmh. c'est ah, de ce s'exposer
1: sur Instagram et d'exposer sa vie surtout sous forme de journal où euh, il enfin, y a ce côté très au jour le jour non romancé et tout en temps réel, bah, je pense que ça, ça perturbe les
0: gens. Et de... non, mais je trouve ça cocasse quand on voit qu'Instagram, il y a des gens qui partagent des trucs pour le moins purement égocentriques et à un niveau d'intellectualisation inexistant. Et là, on ne leur dit pas ces gens sont complètement égocentriques. Mmh. Alors que quand toi, tu partages quelque chose dans le but aussi d'amener les gens peut-être à, à évoluer tout de suite, ça devient... Mais voilà, c'est ce qu'on disait juste avant aussi. Je pense que ça les renvoie à des choses qui ne sont pas supportables pour eux à regarder en, en eux-mêmes aussi.
2: Bah moi ce que j'adore c'est en fait partager euh, mon cheminement et me rendre compte que ça crée des conversations, mmh. euh, partager mes questionnements et euh, me rendre compte que c'est des questionnements partagés. Parce que en fait déjà ça me fait du bien parce que je trouve qu'en fait une problématique féminine euh, c'est enfin, en tout cas pour moi hein, de ma génération c'est euh, qu'on a beaucoup de, 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 de souffrances, de, 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 de ouais de, on va dire de souffrance de, de problématiques dont on n'a pas parlé même mmh. entre nous en fait en tant que meuf et en fait là ça y est on est dans une dans, un, dans une dynamique où on se rend compte qu'on n'est pas seul euh, bah, je sais pas euh, avoir des règles douloureuses euh, là, à oui. se masturber enfin, euh... je,
1: je lisais ton euh, le combat de jouir et, euh, et à un moment tu disais que toi tu avais pas su enfin sur le lubrifiant hyper longtemps et en fait enfin moi je trouve ça dingue de se dire à un moment ben, ça veut dire que enfin tu avais pas cette liberté de parole dans ton cercle d'amis pour dire ben les rapports c'est pas du plaisir euh, enfin c'est douloureux et justement enfin nous je pense que c'est aussi pour ça enfin pour moi tu as libéré la parole sur plein de sujets que ce soit euh, ben, sur tout ce qui est euh, la pornographie en fait de mettre le doigt là-dessus de dire en fait il y a quelque chose ça ne va pas il faut réfléchir et au moins enfin je pense que tu mets le doigt et t'essayes de trouver des solutions, soit en t'exposant, soit en t'engageant. Enfin, moi, c'est ce que je trouve assez admirable dans ton travail, c'est de, de se dire... Euh, enfin, j'essaye, je constate un problème et j'essaye de passer à l'action après ça, du coup. Euh... Mais tu sais, ce qui est ouf, mm. c'est que j'avais l'impression de l'avoir, cette liberté de parole. Moi, mm. j'ai toujours parlé de cul, mm. mais
2: toujours. Mais j'en parlais en mode, euh, ah, euh, j'ai passé la nuit avec ce mec, Enfin, euh, mm. euh, euh, on rigolait. Mm je racontais, euh, je sais pas, euh, que j'avais fait un coup de vaginal, euh, mmh. ou euh, que la forme de la bite du mec était marrante, mmh. et c'était drôle, en fait. Mmh. Et du coup, ça me donnait l'impression d'être libre, mais en fait, mmh. tous les vrais sujets, la masturbation, le fait de regarder du... Enfin, les vrais sujets, c'est pas que c'est des vrais sujets, mais en fait, c'est des... Moi, j'ai longtemps cru que j'étais la seule personne sur Terre à se masturber, en fait. Mmh. Mmh. Enfin... <rire> enfin, en tant que fille. Bah oui. <rire> enfin, parce que les mecs, oui. on, est, on est au courant que... Au courant. <rire> Mais tu vois, j'ai jamais parlé de masturbation euh, avant d'être Olympe de gé, euh, à peu près, euh, enfin identifié quoi, euh, avec mes amis. C'est que quand j'ai eu cette figure publique que on a commencé à en parler. Tu vois, c'est quand même dingue. Et puis alors, il y a eu un, un autre épisode euh, euh, du journal de grève qui a été assez euh, assez violent, qui aussi. Et là, c'est encore sur le sujet, le sujet, pardon, du. Euh, du fait de se déconstruire publiquement et de poser des ouais, de se remettre en cause publiquement où j'ai posté en fait un épisode sur le consentement où j'ai eu une relation euh, euh, qui avait démarré très fort et puis qui s'est que dure je sais pas un de mois et qui euh, s'est fini vraiment euh, douloureusement avec euh, bah là en fait j'ai été confrontée à quelqu'un qui avait pas euh, qui d'un coup en fait n'a plus envie de faire l'amour avec moi enfin euh, 15 jours après notre rencontre en continuant de me fréquenter et, euh, et voilà ça ça, ça, ça j'essayais d'en parler mais en même temps cette personne me disait que c'était dans ma tête donc voilà je me suis retrouvée dans un état d'anxiété assez fort et il euh, y a un soir où euh, cette personne s'est endormie et du coup j'ai décidé j'étais vraiment j'étais anxieuse enfin je me sentais rejetée j'ai pris un, un sextoy dans le tiroir de ma de ma table de nuit et euh, j'ai voulu sortir de la chambre pour aller me masturber et euh, lui s'est réveillé, il m'a dit mais, mais qu'est-ce que tu fous Et donc je lui ai répondu, enfin euh, j'étais, j'ai répondu bah écoute je vais me, je vais me branler dans le jardin, je sais pas quoi te dire, j'en peux plus, je vais me branler dans le, dans le jardin quoi. Et puis bah voilà, enfin je suis descendue, je me suis pas branlée parce que le l'endroit n'y était pas trop. Et euh, je suis remontée, il dormait, bon bref j'ai lui fait un câlin, je sais pas s'il si l'a a senti. En tout cas le lendemain matin il m'en voulait beaucoup. Et euh, il m'a dit que euh, que j'étais vraiment problématique pour quelqu'un qui, euh, qui réfléchissait au consentement. Et ça, évidemment, ça m'a mis un coup de poing de ouf dans l'estomac. Donc on s'est quitté sur, euh, sur ces, sur ces paroles-là. Enfin, on s'est revu un petit peu. Mais enfin, en gros, euh, la relation s'est quand même arrêtée sur, sur ça. Et euh, j'ai partagé ça parce que euh, j'ai enfin, raconté cet épisode parce que j'ai voulu réfléchir euh, à, au fait qu'en fait, on peut tous et toutes, à un moment, euh, faire violence à une autre personne, même si l'intention... Euh, voilà n'y est pas euh, quand, surtout quand soi-même on se sent euh, vulnérable et j'avais envie de partager euh, cette réflexion là et ben je m'en suis pris oui. <rire> alors mais plein la gueule mais plein la gueule euh, tu es l'agresseuse. tu es enfin bon j'ai reçu mes, mmh. des, des, des messages mais euh... et je trouve ça dommage en fait cette euh... j'ai eu beaucoup de, de de supprime et ouais ce que ce que je trouve euh, ce que je trouve dommage c'est qu'en fait de se dire que, euh, que le consentement peut pas être une conversation euh, publique comme ça, où euh, on va... En fait, tu vois, c'est un peu comme le, le racisme. On a beaucoup parlé pendant Black Lives Matter du fait que de dire que enfin, quelqu'un est raciste ou pas n'a pas de sens, en fait. c'est On va tous et toutes, même quelle que soit notre couleur mmh. de peau, avoir parfois des pensées ou des actes racistes. Et c'est bien de pouvoir euh, les, les... identifier, et du coup, euh, d'y réfléchir et d'essayer de les changer. Sur le consentement, c'est la même chose en fait. On est, il n'y a pas les bons et les mauvais en fait. On va tous et toutes avoir des moments euh, où on va plus ou moins consciemment, euh, par, euh, je sais pas, telle ou telle stratégie, tenter de faire valoir nous ce dont on a envie ou euh, voilà. Le, le tout, c'est en fait de, de réussir à se dire, bah là, enfin, euh, sans, sans le souhaiter j'ai euh, fait violence euh, à quelqu'un euh, par l'expression de, de, de tel besoin, de tel... Euh... Et euh, de pouvoir réfléchir à ça, en fait, mmh. et se dire, bah, comment je fais pour que ça n'arrive pas la prochaine fois
1: Oui, et puis, comme... enfin, je pense que c'est l'équilibre entre comment j'exprime mon besoin sans l'imposer. Enfin, et pour moi, tu avais quand même pris la précaution, parce que tu avais essayé d'avoir une conversation avec lui en lui parlant du désir, en lui parlant de tes besoins. Euh, ensuite, ben, lui n'a pas pris ça à la volée. Et derrière toi, tu décidais de prendre tes besoins toi-même en charge. Donc, enfin, pour moi, il était un peu choqué euh, sur le moment, mais ce n'était pas si problématique que ça, de se dire... Euh, je me.
2: Bah pour lui, c'est en fait la façon dont je l'exprimais qui euh, donc prenait la forme d'un reproche et donc d'une pression. Mmh, D'accord. Voilà. Ouais, ouais. Après, tu vois, de toute façon, euh, en fait, c'est... C'est une histoire humaine sur laquelle il y a deux ressentis. Mmh, c'est euh, Voilà. Et donc, il n'y a pas de. Enfin, c'est pour ça que je trouve dommage que partager ce, ce type d'histoire donne lieu à une espèce de, bon, voilà, de procès, euh, de procès ouais. en ligne. Non, Parce que c'est intéressant, en fait, de se, de se poser la question de, euh, dans, dans nos vies intimes, de à quel moment il y a des, voilà, y a des, ouais. des problématiques sur les, lesquelles on ouais. peut réfléchir. Quoi. Ouais.
1: Euh... Et du coup, maintenant, euh, là, enfin, aujourd'hui. Tu penses que tu en es où et quels sont un peu les challenges là, que tu te fixes euh, sur, euh, sur ces relations, sur tout ça
2: Alors bah là, j'en suis à un moment particulier où j'ai euh, rencontré quelqu'un il y a maintenant 4 mois avec qui ça se passe super bien. Euh, après, il euh, y a encore des points euh, sur lesquels ce n'est pas, euh, pas acquis. Euh, bah, typiquement, l'exclusivité sexuelle.
1: <rire> J'ai lu dans ton dernier bulletin euh, que justement, tu avais du mal à l'aborder, enfin que vous aviez essayé de l'aborder et que c'était difficile de trouver un ouais. accord
2: là-dessus. Bah, on en parle régulièrement. En fait, ce qui fait que, euh, que je suis, on va dire très positive en ce qui concerne cette relation, c'est que euh, bah, on en parle et on en parle de façon, enfin, je veux dire, émotionnelle et vulnérable. Mmh. Ce qui fait que, en fait, je me rends compte aussi que ça change quelque chose en moi, qui est que je me sens euh, moins dans la revendication théorique et de principe mmh. et euh, plus, euh, je sais pas comment dire. Là, du coup, en fait, pour l'instant. Alors, je reste très attachée à, à, cette, à cette notion d'être de, 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 libre de, de disposer de mon corps. Mmh. Après, en fait, je, je me rends compte que euh, si ça fait du mal à une personne que j'aime enfin, du coup ma, ma liberté se heurte quand même à, au bien-être de, de quelqu'un d'autre mmh. non mais c'est con mais le fait juste qu'on puisse en parler ça me permet de, de, en fait, de mmh. réaliser ça parce que souvent la conversation n'allait pas plus loin que ah oh bah non moi ma meuf elle, tu vois, elle me trompe ah, pas ouais. quoi mmh. euh, ma meuf c'est ma meuf il enfin, mmh.
0: oui, y avait plus de la possessivité alors que là c'est voilà. plus sur une question de blessure
2: exactement là on est vraiment sur, sur quelque chose d'émotionnel où euh, il est d'accord avec moi intellectuellement mais il me dit émotionnellement j'aurais mmh. peur de pas savoir le vivre et donc bah, du coup moi je m'autorise aussi à écouter mes besoins. Et c'est vrai que pour le moment, euh, c'est qu'on est en début de relation, je n'ai pas ce besoin d'aller voir ailleurs. Et ça, c'est en fait, bah, ce qui pourrait être vu comme une régression, mm -hmm. dans le sens... Euh... Mais moi, je vois ça un peu comme une évolution de ma part, de me dire, euh, en fait, il y aurait peut-être une autre voie, euh, en tout cas pour commencer, en ce début de relation bah, où on est forcément fusionnel physiquement, euh, qui serait euh, de faire ce que je n'ai pas réussi à faire avec euh, d'autres partenaires, qui serait d'avoir une vie sexuelle euh, excitante où on est tous les deux créatifs et déjà de voir ça, si euh, j'ai un besoin de sortir de, de cette relation ou pas. Mmh. Bah en
1: fait, ça revient au pilier dont tu parlais tout à l'heure qui est prise en charge de, enfin, de la charge euh, enfin, sexuelle et de la charge mentale de la relation. Et, euh, et peut-être que en fait, si tu avais tous ces signaux ouverts et c'était un peu la base pour moi de ton journal de grève, est-ce que tu as vraiment... Enfin, et si tu arrives à exprimer intellectuellement déjà que toi tu veux disposer de ton corps, peut-être que dans un premier temps, tu n'as pas, be enfin, pas besoin de, de le faire, mais de juste savoir déjà que c'est entendu.
2: C'est entendu, il mmh. y, y a un accord théorique ouais, en fait, <rire> sur, sur le sujet. Il <rire> y a des doutes sur la faisabilité euh, d'un point de vue émotionnel, <rire> mais voilà. Mais en tout cas, euh, bah ça sur l'apport créatif de son côté, sur la sexualité, euh, c'est vraiment là. Mmh. Enfin, du coup, je, en fait, euh, on se marre bien, je fais des trucs dont je n'ai pas eu l'idée. Mmh. Euh, où, donc pour l'instant en fait le, le besoin n'existe pas donc du coup voilà ma, ma réflexion c'est de décaler un petit peu mmh. euh, autrement mmh. euh, mon envie ma, ma perspective en fait elle est moins enfin mon rêve on va dire est moins d'arriver à nouer une relation non exclusive avec euh, un mec mais plus euh, a, de conserver une vie sexuelle euh, créative et stimulante mmh. avec une personne mmh. euh, alors je sais pas si ça passera un moment par la non exclusivité euh, j'en sais rien mais en tout cas, pour l'instant, ça ne passe pas par ça. Ça passe par d'autres leviers auxquels je n'avais pas mmh. pensé. Mmh. Euh, par exemple, changer les lieux euh, où on baise. Moi, j'ai toujours été très chambre, très chambre lit. Mmh. Euh. Et là, en fait, on, on s'amuse. Euh... Ça peut paraître fou de la part d'une pornographe, hein, mais euh, moi, je n'avais jamais mis mmh. en extérieur. Ouais. Euh, voilà. Et donc là, on, on explore ça. Et euh, en fait, il y a plein de trucs à explorer à deux. Quoi. Mmh. Donc en fait, maintenant que
0: j'ai un partenaire créatif, mmh. euh, ça me... Mais en fait, quand il y a plus d'équilibre dans la relation, c'est moins dérangeant pour toi.
2: Ouais, je, je, disons que je me sens moins ce besoin de taper du poing sur la table. Mmh. Quoi. Euh, mais peut-être, enfin oui, peut-être effectivement parce que les charges sont, sont mieux partagées. Mmh. Alors, mais, donc, ça, pour, répondre, pour finir de répondre à la question, bah, j'essaie de, de garder en, en tête mes, euh, bah, mon manifeste de grève, parce que mmh. du coup, la grève continue. <rire> parce qu'on ne bah, sait pas qu'on est en négociation, mais on est en création d'une relation ensemble. Et mmh. il est capital que je
1: garde en tête euh, euh, voilà, mais
2: ce que je me suis promis. Et puis, ce n'est pas tout le temps le cas. Hein.
1: Non, mais bah, c'est bien de, enfin, de l'observer quand tu fais ces écarts, je pense. Et de se dire, OK, là, il y, y a une sortie. Est-ce que j'arrive à le rétablir et... Et de se dire enfin. Ouais, oui, puis je le top. dis. Je ouais. le dis, euh,
2: par exemple, je, je, oui. je prends encore beaucoup en charge les résolutions de conflits, le fait mmh. de, 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 de se mettre à parler des, des sujets mmh. difficiles. Mmh. Et à chaque mmh. fois, je le dis. Je dis ce serait bien que. Et comment il le. Euh...
0: Bah, il, il est d'accord, oui. il dit
2: que, au début, il disait, mais tu sais, toi, y arrives bien, oui. moi, j'y arrive pas, donc c'est vrai que... J'ai dit, bah oui, mais moi, pourquoi j'y arrive bien Parce que <rire> je me suis entraînée, ouais, voilà. parce que ça fait des années que je le fais. Et donc, si tu commences pas un moment, il n'y a aucun mm. moment où tu vas bien y arriver. Donc, je te demande alors, je te demande pas d'être de masto... un maître du machin, mais au moins de dire, euh, est-ce qu'on peut parler de ça enfin, Au moins d'essayer mm. mm. de, de lancer le sujet, ouais. plutôt mm. que, par exemple, euh, faire la gueule ou, voilà, ou mm. autre euh, ouais. autre ouais.
1: Une ouais. des pistes qu qui peut être explorée, c'est des euh, stages de CNV euh, dans le couple à deux. Et où ça permet aussi, enfin, si on se dit que les hommes n'ont pas été formés à ça et à la résolution, bah aussi, c'est de se dire, OK, on entame cette démarche à deux. Bon, alors, oui, c'est toi qui as l'initiative de lancer ça. Mmh. Et ça se fait. Enfin, te, mmh. On partagera le lien dans le commentaire, on te le partage. Ah, trop bien, ouais. ouais, bah, ouais, ouais parce ouais, qu'en en fait, euh, moi, je pense que c'est une bonne piste euh, de, Grave. de se dire, on prend en charge à deux ce sujet-là et on se forme tous les deux ouais. ensemble. Parce qu'en fait, en effet, enfin, ça s'apprend. Et, euh, et s'il n'y a pas eu cette démarche de l'apprendre, bah on peut le réapprendre d'une ouais. autre façon à deux. Ah,
0: trop bien. Mmh. On passe à notre dernière question. Et bah, Du coup, la dernière question, ce serait quel, euh, quel conseil tu donnerais à la petite Olympe euh, de 13 ans, qui débute sa vie amoureuse, justement, peut-être pour qu'elle ait une vie un peu plus douce, euh, sans changer les choses, parce qu'évidemment, on apprend toujours de tout ce qui se passe. Hein, mais qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire
2: Mmh. Oh, punaise. Euh... <rire> ouais, c'est tellement un chantier. Du coup, tu sais, <rire> j'ai l'impression que... Euh... Moi, je pense que le truc, enfin le, le chantier numéro 1, euh, ce serait vraiment cette honte que j'ai relanc... ressentie euh, très longtemps. Alors, pas la... je saurais pas quoi dire pour mmh. que la petite Olympe de 13 ans n'ait pas honte. Mais en tout cas, si je pouvais d'un coup de baguette magique, euh, en tout cas lui comment dire, lui épargner euh, cette sensation et ce sentiment, ce serait mmh. le premier truc que je ferais. Okay, super. Bah, je... Pardon, Pardon, je lui dirais que ça va bien se passer, tu vas voir, plus <rire> on vit, mieux c'est. Et d'ailleurs, euh, je, je pense que la Olympe de 95 ans dira aussi celle, ça, celle de 38 euh, d'aujourd'hui. <rire> <rire> tu t'inquiétais, mais tu... <rire> super,
1: merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce moment. Merci à vous. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, on vous dit un grand merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre appli podcast favorite. Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de notre compte Instagram SelfLoveProject_FR. On y développe en profondeur toutes ces questions, loin des discours classiques des love coach et autres coachs en séduction. Nous avons aussi développé un accompagnement collectif hyper puissant pour les personnes célibataires qui en ont marre de galérer dans leur vie amoureuse mais qui ne savent pas vraiment comment faire autrement. Nous les aidons à reprendre confiance en elles, à surmonter leurs blocages et à acquérir les bons outils pour avancer vers la vie amoureuse auxquelles elles aspirent. On vous donne rendez-vous sur self-love-project.com coaching pour avoir toutes les informations. Merci, à bientôt